3: Essere una chiesa inquieta nelle inquietudini del nostro tempo.
1: Bernardo Suarez, protagonista del libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa, è un impiegato di banca che trascorre la sua vita tra il lavoro e la solitudine. Una vita monotona, spezzata dallo scrivere pensieri e sensazioni in un diario dell'anima, con ansie, tormenti e rivelazioni improvvise. «C'è un po' della mia inquietudine», scriveva Pessoa, «nel a goccia-goccia, negli acquazzoni con cui la tristezza del giorno si rovescia inutilmente sopra la terra». Inquietudine è la parola chiave di questo episodio un lemma che il Papa ha pronunciato durante l'udienza ai referenti diocesani del cammino sinodale italiano il 25 maggio 2023. Noto subito che Francesco gli dà un valore positivo quando indica il percorso della Chiesa di oggi e di domani, una Chiesa che si lascia travolgere proprio da quell'inquietudine che il cuore avverte. Sant'Agostino lo scriveva nelle confessioni. Il nostro cuore è inquieto, il nostro cuore ha sete, sete dell'incontro con Dio. Lo cerca tante volte per strade sbagliate, si perde, poi torna, lo cerca. E la ritrovo ancora, quella parola, in quelle pronunciate dal Papa in tempo di pandemia.
3: Noi siamo nati con un seme di inquietudine. Dio ha voluto così. L'inquietudine di trovare pienezza, l'inquietudine di trovare Dio, anche tante volte senza sapere che noi abbiamo questa inquietudine. Il nostro cuore è inquieto, il nostro cuore ha sette, sette dell'incontro con Dio.
1: È il 26 aprile 2020, il Papa in diretta televisiva celebra la messa a Casa Santa Marta accompagnando ogni giorno un popolo smarrito e inquieto, pieno di paure. Ma di paura parla ancora tre anni dopo Francesco, incontrando i referenti diocesani del Sinodo Italiano, invitando a superarla ma dando retta alle inquietudini che aprono il cammino.
3: Siamo chiamati a raccogliere le inquietudini della storia e a lasciarsene interrogare, a portare davanti Dio, a immergerle nella Pasqua di Cristo. Il grande nemico di questo cammino è la paura.
1: Eppure l'uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te e il nostro cuore non apposa finché non riposa in te». Padre Gaetano Piccolo, gesuita, professore ordinario di filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana, mi fa riflettere sull'inizio del primo libro delle confessioni di Sant'Agostino, in cui l'inquietudine umana è spiegata come desiderio di Dio.
4: Tutto il cammino delle confessioni parte da questa inquietudine, da questo senso di incompiutezza che appartiene alla creatura. È un'inquietudine che spinge l'uomo a cercare la fonte, a camminare verso ciò che lo attrae, In altre parole, l'inquietudine racconta la dinamica del desiderio. Senza questa inquietudine non ci sarebbe alcuna ricerca, alcun cammino, men che mai una ricerca di Dio. In altre parole, senza questa inquietudine, senza desideri, saremmo morti. Nel Novecento questa immagine dell'inquietudine è stata ripresa da uno dei maggiori filosofi del secolo scorso, Martin Heidegger, il quale ha reso questa immagine attraverso il concetto di spaesamento, l'uomo non si sente mai a casa propria in nessun luogo. Da qui quel sentimento di angoscia che accompagna l'esistenza umana, ma l'angoscia non è da reprimere secondo Heidegger, anzi è l'espressione della peculiarità dell'essere umano che si ritrova continuamente davanti a delle possibilità tra cui scegliere per costruirsi come progetto.
1: Una risposta all'inquietudine, quindi un superamento di questo ansioso turbamento, si può trovare, come suggerisce Francesco ai giovani nell'udienza generale del 17 maggio 2023, nell'orizzonte del mondo, nell'incontro con chi soffre. Un moto che genera coraggio e spezza quel circolo tossico, come mi spiega ancora padre piccolo, innescato dall'apatia di tanti ragazzi di fronte ai tempi incerti e dalla tendenza degli adulti a semplificare il loro cammino, liberando la strada dagli ostacoli che incontrano.
4: Le parole di Papa Francesco ci aiutano a capire che l'inquietudine non va soffocata, non solo nei giovani ma occorre trasformare questa inquietudine in oggetto del nostro discernimento. Che cosa sto cercando? Cosa mi manca? Ecco, solo a partire dall'inquietudine è possibile intraprendere un percorso di discernimento. Senza l'inquietudine, senza desideri, non ci sarebbe proprio nulla da discernere.
1: L'inquietudine dei nostri tempi è legata anche alla guerra, per esempio quella che si combatte nel cuore dell'Europa, in Ucraina. Per Papa Pio XII, nel dopoguerra, è invece un'inquietudine generata dal materialismo della tecnocrazia, come la chiamiamo noi oggi, che per Pacelli, in un'Europa definita grigia, esaspera invece di risolverli i fondamentali problemi strettamente legati con la pace e con l'ordine dell'intero mondo.
5: Il concetto tecnico della vita non è dunque altro che una forma particolare del materialismo in quanto offre come ultima risposta alla questione dell'esistenza una formula matematica e di calcolo utilitario. Per questo l'odierno sviluppo tecnico, quasi conscio d'essere avvolto da tenebre, manifesta inquietudine ed angoscia, avvertite specialmente da coloro che si adoperano nella febbrile ricerca di sistemi sempre più complessi, sempre più riscossi. Un mondo così guidato non può dirsi illuminato da quella luce, né animato da quella vita che il verbo splendore della gloria di Dio facendosi uomo è venuto a comunicare agli uomini.
1: Dal radiomessaggio di Pio XII, 24 dicembre 1953, alle parole di Papa Paolo VI davanti alla Madonna di Fatima, il 13 maggio 1967. Montini chiede preghiere per il mondo, che investe in armi micidiali, mentre una parte dell'umanità muore di fame. Un mondo inquieto, proprio per la difficoltà della concordia, della pace. Un mondo in cambiamento, che nel 68 vive il trauma delle contestazioni dei giovani inquieti. Alcuni anni dopo, nella messa della Domenica delle Palme, 26 marzo 72, Montini prova a dare una lettura costruttiva, quasi profetica, all'inquietudine dei tempi.
0: Solo a noi sembra di poter scorgere qualche cosa di profondamente interessante in cotesta inquietudine. La sincerità, cioè, dei vostri animi che non temono di denunciare il vuoto che la vita moderna non lascia solo, ma scava dentro di voi. Un vuoto privo di idee vere e forti, privo di ragioni degne di dare alla vita un senso, un valore, una fede. Avete cercato forse in atteggiamenti contestatari quegli ideali trascendenti e quelle prove di coraggio e di eroismo a cui la vostra età, e diciamo di più, lo spirito umano in genere, si sente candidato. Voi avete un bisogno messianico in fondo ai vostri cuori che la nostra storia di derivazione cristiana ha vivamente svegliato nella vostra psicologia e la nostra società secolarizzata ha, sotto certi riguardi, completamente deluse.
1: Non c'è nessuna vocazione che non abbia le sue amarezze, i suoi disgusti, afferma Papa Giovanni Paolo I, citando San Francesco di Sales il 7 settembre 1978. Ognuno vorrebbe cambiare la propria condizione con quella degli altri. Ci sono inquietudini che nascono dall'insoddisfazione, da una certa allergia alla costrizione e da uno spirito non buono che fa supporre che gli altri stiano meglio di noi. Ma un cuore inquieto, come spiegava il Santo di Pona, è anche e soprattutto un cuore che cerca specchio del cuore di Dio che cerca noi.
6: Il cuore inquieto di cui abbiamo parlato rifacendoci a Sant'Agostino è il cuore che in fin dei conti non si accontenta di niente che sia meno di Dio e proprio così diventa un cuore che ama. Il nostro cuore è inquieto verso Dio e rimane tale anche se oggi con narcotici molto efficaci si cerca di liberare l'uomo da questa inquietudine. Ma non soltanto noi esseri umani siamo inquieti in relazione a Dio. Il cuore di Dio è inquieto in relazione all'uomo. Dio attende noi, è in ricerca di noi. Anche Lui non è tranquillo finché non ci abbia trovato.
1: Si esprime così Papa Benedetto XVI nell'Omelia della Messa dell'Epifania il 6 gennaio 2012, esortando a farsi simili agli apostoli, a lasciarsi colpire dall'inquietudine di Dio. Papa Giovanni Paolo II invece all'udienza generale del 6 giugno 1984 si sofferma su un'altra inquietudine, quella degli innamorati. Un'inquietudine ispirata dal Cantico dei Cantici, alimentata dal linguaggio del corpo, una continua ricerca di tendere insieme a qualcosa, che è forse specchio di quell'inquietudine verso il trascendente.
2: Alcune strofe del Cantico dei Cantici presentano l'eros come la forma dell'amore umano in cui operano le energie del desiderio. Ed è in esse che si radica la coscienza, ossia la certezza soggettiva del reciproco fedele ed esclusivo appartenersi. Al tempo stesso, però, molte altre strofe del poema ci impongono di riflettere sulla causa della ricerca e dell'inquietudine, che accompagnano la coscienza dell'essere l'uno dell'altra. La verità dell'amore si esprime nella coscienza del reciproco appartenersi e nella necessità dell'aspirazione e della ricerca esito del reciproco appartenersi.
1: inquietudine, dolore e gioia sono questi i motori che ci portano a vivere, a sperimentare mondi nuovi, ma anche a creare per esempio a cantare un motore che ha smosso i Cantiere Kairos, una pop rock band di musica cristiana calabrese nata nel 2008 per raccontare il proprio cammino di fede. Antonello Armieri è voce e chitarra acustica del gruppo
7: quando mi ritrovi a è assolutamente normale per chi fa musica per chi fa arte usare la stessa musica la stessa arte per vincere la propria inquietudine perché nell'arte appunto nella scrittura nella creazione dare forma appunto al pensiero a questa, questa intuizione è la terapia principale per vincere questa esigenza per vincere questo moto interiore Oltretutto, per chi fa musica soprattutto, è una terapia di gruppo perché ci mette di fronte al confronto, alla pazienza reciproca, al perdono, all'accettazione, all'essere amici nonostante l'essere fratelli. Il cantiere Kairos, ad esempio, esiste innanzitutto per noi perché ci aiuta a crescere nel confronto e nell'accettazione appunto reciproca. Poi è vero che molti non hanno coscienza che quest'inquietudine è il richiamo di Dio, noi appunto l'abbiamo scoperto con le nostre cadute, con le nostre miserie, noi con la musica cerchiamo di dare un significato sano. al al termine amore e anche al concetto proprio della, della vita, nel momento in cui ci attiviamo a fare qualcosa per il prossimo, scopriamo di conseguenza e in modo assolutamente naturale un nostro beneficio, un qualcosa che ci aiuta, un qualcosa che è mille volte più potente di di soluzioni eh, chimiche, di soluzioni artificiali, di appagamenti egoistici, di quello che che, che cerchiamo come delle scorciatoie per vincere quello che proviamo dentro per cui il nostro modo di fare musica è quello di cercare di dare una direzione all'amore quindi di indirizzare coloro che ci ascoltano verso l'amore sano. Poi chi ci accoglie, chi ci ascolta, chi viene ai concerti eh, o chi semplicemente ci dà un attimo di di fiducia, ehm, se poi è disposto anche ad ascoltare questo messaggio con un cuore aperto, noi speriamo e crediamo che Dio possa passare e e fare il resto Lui, noi siamo soltanto dei musicisti calabresi. (ride)
1: Le parole dei papi, di padre Gaetano Piccolo, di Antonello Armieri, voce dei cantiere Cairos, scopro così che un cuore inquieto non è in pericolo, non è malato, ma è un cuore vivo che cerca Dio, mentre inquieto è il cuore di Dio che cerca l'uomo. Inquietudine come un fuoco che si accende, che illumina e sprona ad andare avanti, che avvicina e porta creatività in un paradosso, che è poi la chiave di una concezione dinamica della fede, fino a che si è in ricerca, si è sulla strada giusta. Una vita senza ricerca, come fa dire Platone al suo maestro nell'Apologo di Socrate, non vale la pena di essere vissuta. O ancora, finché si è inquieti, come diceva lo scrittore francese Julian Green, si può stare tranquilli.